0: Ez itt az Impulzus Podcast, az Star Trek tematikus epizódkibeszélése.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Az Impulzus 169. adását hallhatjátok, és Gergővel fogunk ma beszélgetni, Szárusz Gergő. Hello, sziasztok! De természetesen Dév is velem van. Szervusz, Dév! Sziasztok! És miről is lesz ma szó? Hát az idegenek közöttünk című epizódot beszéljük meg, az új nemzedékből természetesen, de előtte jött egy breaking, méghozzá az, hogy az MGM, ami már régóta eladó, most lehet, hogy elkelt, lecsapott rá az Amazon, sőt, teljesen nyílbeütötték az üzletet, úgyhogy egy több ezer filmből és sorozatból álló könyvtár került most az Amazonhoz, mindenféle filmes sorozatos franchise Ami nekem itt fontosnak tűnik számunkra jelen pillanatban, az a csillagkapu, hogy azzal mi lesz, vajon kezd valamit vele az Amazon, és hogyha hozzányúlnának, akkor ti egyébként hogy képzelnétek el ennek a feltámasztását, valami reboot legyen, folytassák, sorozat legyen, film legyen, Mit gondoltok, mit kéne
0: vele kezdeni? Én nagyon örülnék neki, hogyha az eredeti sorozatot folytatnák, mert nekem az nagyon... Ez Igen. Örülnék neki, ha nem, nem, nem nagyon nyúlnának bele, csak az a baj, hogy sajnos félő, hogy amit látunk a világban, hogy amikor ilyen váltások vannak, hogy hogy nyúlnak hozzá itt akár a DC, Marvel, jobbra-balra mennek, félek attól, hogy ez totál lesz. Tehát valószínűleg azt fogják, ja, az, ez lesz, vivant, az azt már lezárták
1: kereken, nem? Vagy hát én nem emlékszem, mintha lett volna ott két ilyen DVD film. Sajnos mindig elakadtam a sorozatba, lemorzsolódtam, de ott, ott a történetre pontot tettek, nem?
2: Igen, hát a tizedik évad végén eleve volt egy nagyon jó epizód, az utolsó epizód, de volt két ö, epizód, ami lezárta a bál, illetve az oráj történet szálát, az, hát ilyen 90 perces tévéfilmként, ezt egyébként nagyon jó megoldásnak tartom, nem is beszélve arról, hogy jó volt maga a, a sorozat lezárás is, voltak ugye ezek a nagy sztoriárkok, tehát volt a Goa Uldos, a replikátoros, meg ugye az orályos sztoriág, és közben kínőtt a spin-off sorozat az Atlantis, amit szerintem nagyon sokan megszerettek.
1: Na azt viszont folytathatnák, nem, mert az Atlantisnak...
2: Hát, hogy béna volt a lezárása. Meg hát a univerzőnél is beszélünk, hogy annak meg nincs lezárása volt valami képregény, amiről tudjuk, hogy kvázi az nem, nem lezárás. És most a rajongók legtöbbje ettől remél, meg ettől fél is, hogy ugye itt a nagyon jönnek a, azok a hírek már majdnem két év, hogy Brad Wright hát nagyon dolgozik egy, egy hát folytatáson, ami kánoni lenne, és nem mit nem tudunk róla, mert nincs, nincs zöld útja. Tehát álljátok egy pilotnak a szkriptje van úgymond kész, Amanda Tapping, tehát Carter van, aki föl lett Michael Shanks, tehát Daniel Jackson, és még ö, volt egy hír nemrég, hogy Cameron Mitchell karaktere is benne lenne, tehát Ben Browder, ugye aki hát, ö, beugrott ugye O'Neill helyére a vége felé, 8. évad körül. Tehát ugye ez, ez zsivanos ö, sztárokról beszélünk, szereplőkről, de ugye az MGM átvétele az csupán annyit jelent, hogy a könyvtárba bekerül, attól az MGM márka is megmarad, de semmi garancia, hogy a folytatják, zöld utat kap, ribótot kap, ez van folytatás, bármelyik másik folytatása. Teljesen nyitott még minden.
1: Igen, ez részemről csak ilyen rajongói ábránd. Az Atlantis az, az valóban ott, mintha lett is volna annak idején ígérve, hogy ott is lesz ilyen lezáró DVD film vagy valami. Egyébként a universe is, én örülnék neki, hogyha mondjuk azt folytatnák, de nyilván itt mindegyik sorozat esetében számolni kell azzal, hogy hát nagyon sok idő eltelt már azóta, összekéne szedni a színészeket, ők se lettek fiatalabbak, és bár ugye meg lehetne csinálni azt, mint mondjuk a Star Trek Picard esetében, hogy amennyi idő eltelt a valóságban, annyi idő múlva veszi föl a sorozat is a fonalat, nem? Tehát ez egy ilyen valid lehetőség lenne.
0: Szerintem ez lenne a legjobb nekik, mert akkor simán át tudnák vinni azt, hogy mondjuk a teljes gárdának a lecserélését egy két-három részen keresztül, vagy egy főfilm, egy, egy főfilmmel, fő ahogy ahogy be is csinálták, a Star Trekban is csinálták, ugye a nagyfilmeknél, hogy egy filmbe összevegyítették a William shetter meg a Patrick Stewart-ot, és akkor utána onnantól kezdve már a Patrick Stewart a ment tovább. Szerintem, simán meg lehetne ezt is csinálni. Ez lenne talán a legbölcsebb.
2: Igen, vagy az, hogy a régi szereplők azok kibejárnak, ugye hát az Atlantizmán, meg a Univerzben is voltak régi szereplők egy-egy epizód szerepre, úgy, úgy szóval megerősítésképpen, Teknél is ez egy gyakori volt, hogy legalább a pilot epizódokban ott van egy-egy régi szereplő, meg hát időnként látogatást tesz. A az megelőzte a korát, erről többször beszéltünk, és tudom, hogy neked nagy kedvenc Csaba, és azóta sincs olyan sorozat, ami úgy, úgy a helyére lépne, tehát ez a az a folyta űrsorozat, ami, ami már ö, ott van, hogy elég modern legyen, ugyanakkor ezt a régi típusú, ö, szabadon felfedező, de azért egy, egy adott világ keretein belül lást, ugye a, a, a Stargate-nek a, a világ, ahol megint nagyon sok mindent tudunk. Tehát erre ugye rátenni, itt, itt nagyon nehéz, ezért ez a reboot nem elképzelhetően, főleg mert a mozifilm is folytatódott volna, és ott határozottan azt mondták, hogy ignorálják a sorozatot. amit simánál is tudok képzelni, hogy ott, ott, ott igencsak nehéz lenne egy, egy mozifilmet a, a sok tévésorozat után tenni, bár vannak erre példák. Tévéből is kiugrik egy-egy sorozat a, a, a moziba és mozifilmként éled újrádlást a B-vacsot. Igen, az, az a, a mozifilm, mozifilm
1: az, az én is emlékszem, hogy maga Amerik jött vissza, vagy neki voltak szerintem tervei, hogy... Igen, csak ő elment hát a mindenfelé,
2: sor... ő is máshova. Tehát volt egy csomó projekt, projektje, és ezt így félretette. Ismerjük ezt így nagy rendezőknél, hogy...
1: Igen, de nála volt az, hogy elmondta, hogy nem szerette azt az irányt feltét. Hát lehet, hogy nem így mondta, hogy nem szerette, de nem így képzelte el a csillagkapunak az evolúcióját, mint ahogy a sorozatokban kifutott hanem ő az első mozifilmet folytatta volna máshogyan, egy másik mozifilmben. Na ez mit szólsz, Gergő? És akkor azból lett volna valami külön trilógia.
0: Én megmondom őszintén, én nagyon örültem volna, hogyha megvalósul, mert én, én nagyon szerettem az első nagyfilmet, és én, én, ezt, én ezt tudnám támogatni, hogy az első nagyfilmből nőtt volna ki, de hát nem így lett. Úgyhogy ez van. <gül> Ugye ezzel nem tudunk mit kezdeni. Ezek azok a dolgok, amiket szerintem most már olyan öregek a színészek is, vagy akár nem mondanám azt, hogy nem lehetne visszahozni azt, ahogy beszéltünk az előbb is róla, hogy egy régi... Átugrottunk egy kort, és akkor és akkor abból folytatnánk tovább. Tehát megoldható lenne. megoldható lenne, És ez még nagyon olyan Star Trek-es fordulatot sen kéne venni, hogy időség, dimenzió, ugrálás jobbra-balra, meg, meg, meg visszajönk a múltba, meg szerintem simán meg lehetne oldani a régi gárdával, vagy akik, akik elvállalják, egy-két szereplővel is akár.
2: Na no, de a csillagkapuban pont, hogy volt ilyen időugrás, hogy visszamentünk a múltba, aztán ez már amikor ilyen ugrók voltak akkor így a vége felé, és akkor amikor visszajöttünk, egy alternatív időség jött létre, ahol ugye fősenket nem akarták megismerni, szokásos effektus, meg a Daniel Jackson is járt ilyen alternatív világokban, szóval ezt kihasználva lehetne ötletesen barangolni. Meg ugye volt pár éve a Stargate Origins, és ami elég langyos fogadtatású volt, viszont hát... A rajongok nagyon rászálltak. Tehát én magam szerint hogy nem tartottam nagyon jónak, viszont aztán én is olvastam olyan véleményeket, hogy ez nagyon szar. És akkor elkezdtem én is ugyanezt tenni róla, és én is mindenkinek azt mondtam, megnez az Origins Micsoda pocsék különben. Ez lett volna az Ugród a Nemciemnek, hogy streaming se... rátok. egyszer meg lehet. Tehát streaming sorozatként, vagy streaming szolgáltásként akart ő akkor kiugrani, és még megelőzte volna sok más mai streaming szolgáltatót. Lehet, hogy ez megmentette volna az MGM-et. Hatalmas könyvtár volt már akkor is. Filmek, itt nem is, robotzsarút is föl lehet sorolni, abból is álltak soroztat akarnak most. Tehát itt lehetne gazdálkodni, vagy lehetett volna gazdálkodni a csillagkapuval az elmúlt tíz évben, ki lett hagyva. Annyira nem baj, mert a rajongói várakozás most pont ideális. Tehát pont akkor annyira erős, hogy valaki ezért lehet, hogy elő fog fizetni, lehet, hogy valaki ezért tényleg elmegy moziba. Van most egy rajongói támogatás szerint. Tehát, csak én nagyon úgy érzem, hogy a kánonihoz az ragaszkodó rajongók, a Star Trek vagy Star Wars rajongókhoz hasonlóan egy ilyen új mozifilmes érának vagy egy új sorozatnak nagyon akadályt vetnének, amennyiben egy, egy producer vagy az, a, a stúdió azt mondja, hogy hát mi újat kellene, hogy kezdjünk, maximum a régi karakterek egy-két epizódra visszajönnek. Tehát nehéz újat nyitni, amikor van egy masszív öreg rajongói táborod. Láss, Star Trek, Star Wars és jó nagy franchise-ok még. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: megérkezett az új nemzedék első batulsója, bár ugye a levetett gátlásokban is kevés volt az új helyszín és a sztár vendég, de a Memorial hogy igazából úgy ez az első igazi bezárt történet, ami csak az Enterprise-on játszódik, és hát klasszikusok jönnek itt elő, testfoglalás és diplomáciai bonyodalmak összemixelve. Nekem egy kicsit jobban is tetszik a B-plot, amiben két háborúzó faj között kéne valahogyan békét teremteni, de hát ez valahogy elhal, meg olyan furcsán van ez ott elvarva a végén, ugye eszkalálódik a helyzet, már vadásznak egymásra a folyosón, vannak olyan sejtéseink, hogy úristen, ezek megeszik egymást mindjárt, annyira drámai a helyzet, és a végén tényleg kiderül, hogy meg akarják enni egymást, de valahogy úgy csavarják meg, hogy kicsit eredeti sorozatos ilyen kacagós véget ér ez a dolog, ami kár, mert igazából nem kezdtek semmit a, a helyzettel, mert én arra lettem volna kíváncsi, hogy mit kezd a 24. századi ember egy ilyen szituációban két ennyire elmérgesedett konfliktusban álló fajjal, mit tudunk csinálni ilyen helyzetben, és hát erre nem nagyon van válasz.
0: Én megnéztem a, sorozatot, é- ö- én megnéztem a részt, és uh, hát így férfiasan bevallom, hogy, hogy így valami ismerős volt, nagyon régen láttam, és szerintem ne, nem maradt meg bennem. És ahogy én most néztem a, a jelenetet, teljesen egyetértek veled, hmm, Csaba, mert nekem kicsit olyan érzésem volt, mint elkezdték volna ezt a részt rendezni, van egy történetszál, és egyszerűen lejöttek, hogy gyerekek, hát ez egy 45 perces rész, nem egy másfél órás, hogyha nagy film. És igen, ilyen, a, az a történetszál, amiből elindultak, a végén az lett a mellékszál, és egy ilyen mellékszál bejött, és az lett a végén a fő történetszál. Egy ilyen átmenet volt. Nekem olyan végül a nézésem volt, mintha ez két részesre akarták volna csinálni ezt, a, ezt az egészet. És így, ahogy te mondtad Csabi, nekem olyan érzésem volt, hogy nagyon sok részből így áthúztak történetszálakat. Hát amikor jött a felhő akkor ugye nekem rögtön, ahogy jelkik jutott eszembe ugye a rajzfilmből egy-két ö, ö, epizód, illetve magáról erről a testfoglalós, és ö, megszállom a komputert, ugye a tas az első része pontosan erről szól, hogy megszállja a komputert, hogy igen, mondjuk ott egy van, enterprise volt egy hasonló rész, amikor így megszállták őket, de akkor mondjuk egy, egy másik, akkor nem a számítógépet szállták meg, ez most hülyeséget mondtam, de nekem olyan, olyan, én nem is tettem volna ezt, össze ezt a kettőt. Én két különböző történetet csináltam volna ebből.
2: Hát ahogy most mondtátok ezt a kritikát ezzel a epizóddal kapcsolatban, ugyanez jött le nekem is totál. Tehát az epizódnak a, a, az időbeosztása volt valahogy rossz. Tehát két történet van összesűrítve, ismerik ezt már, meg majd fogjuk ismerni a TNG-ből, hogy A és B történetszál van, szeretjük, plusz C történet szálátában valamilyen egyik szereplőnek a humoros... Bogdán csalásai, Lás déta mint Sherlock Holmes, mindig, mindig jó helyen, vagy mindig rossz helyen éppenséggel, de hát Détának elnézzük, és hát itt épül majd ez a ö, kis karakter ö, vonás, vagy többlet, amivel ő gyakorlatilag ezt a ö, fiktív, híres ö, detektív felügyelőt utánozva, aki eleve mindig kilóg a sorból, tehát már a megírt regényben is, de ha úgy vesszük, az összes népszerű televíziós feldolgozásban Sherlock Holmes egy, egy különc, és... és intoleráns és antiszociális uh, szociapata és ezt is ismeri. Tehát egy nehezen kezelettő és pontra, hogy a keresztül, próbál ugye, ember lenni, ez egy nagyon érdekes momentum. Akkor, hogy itt tényleg egy kényes diplomáciai küldetés, megyünk a parlament bolygóra, tehát tipikusan, mintha az eredeti sorozatból vettek volna egy ilyen kvázi alibi nevet. Békekötés helye, hm, milyen, milyen, milyen a bolygó neve? Parlament. Szóval érdekes, hogy a, a DC CNC... fontana
1: írta bele egyébként ezt a diplomáciai dolgot. Ő a Journey tubában szerű, ilyen alapszítut képzelte ebben.
2: Igen, csak valahogy, tehát amikor így, tehát nekem hiányzik a TNG-nek az a, az a nem tudom, komolysága, vagy, 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 tehát először is ez a történet nagyon is komoly, hogy van egy teljesen másfajta idegen lény, megszája a, a gépeket, műszereket, mindenit ott van, nem találjuk, nyomozni kell, én például nagyon szeretem a Star Trek-ben, amikor nyomozás van, mert jó, jól, működik a, jól működik a csapat, mindenki jelent valamilyen hibát, mindenki a maga uh, államás helyén próbál, vagy pedig ebben a uh, briefingben, tehát a közös megbeszéléseken összesítik a véleményeket, és hoznak döntést, de hát hogy nem ismerik fel, hogy a Picard már régen nem úgy viselkedik, mint Picard, tehát ezen <gül> végig röhögök, tehát ezek megint akkor a, tehát olyan, kis kezdetleges még olyan kis suta itt, itt de megbocsátjuk, mert szeretjük meg minden. De, de, de olyan érezzük, hogy ez annyira gyenge lenne, ha most egy hetedik évados. tehát a, Jó, nem ismerik mindenki a Pikár kapitányt, és nem tűnik fel, hogy most ő ilyen furán viselkedik. Később, és lesz ilyen, amikor egy, egy idegen faj, a tekintét próbálja megvizsgálni, a pikát, magát elrabolják, és a testét, meg. nem is a testét, hanem egy ilyen álpikárral helyettesítik, aki időnként énekel, kocsmázik, meg fölrtől a a dokinővel, és ott is szép lassan rájon a legénység, és szép lassan úgy igazi TNG-s módra elintézi, de majd az évekkel később lesz.
1: Egyébként ugyanakkor meg tök jó, hogy kapunk egy ilyen csak a hajón játszódó valamilyen cselekményt, mert a, a TNG az akkor is jó, amikor nem, nem akar mondani semmit. Itt mondjuk lehet, hogy az a probléma, hogy lehet, hogy akarna, csak nem jön át, vagy nem jól mixelték össze a, az arányokat, de azt is jó nézni szerintem, amikor csak úgy a karakterek egymás között valamilyen interakciót folytatnak, és ahogy Dave Bonta, itt tök jó a csapat, tehát amikor nyomozni kell, vagy amikor ugye a tanácsadónő véleményét kérdezik, vagy úgy, van egy olyan új díszlet, amikor a Jordi meg a Warfot nem tudom mit csinálnak, ugye amikor a Warfot leküldi a kapitány tanulni, de azt tök jól néz ki például, vagy hát lehet, hogy nem új, csak most látjuk először a sorozatban, szóval ez a része úgy, úgy helyjel közel rendben van, és én egyébként azon csodálkoztam, hogy azt a szerencsétlen Sing főgépész helyettest, azt úgy kinyírta véletlenül a, ez az energia lény, és ott is valahogy úgy poénba fordult az egész, mert a Picardnak olyan drámaian mutatják az arcát, hogy hát meghalt ez a szerencsétlen ember, aztán a Következő jelenetben, vagy egy utána nem sokkal következő jelenetben, a déta már egy ilyen rohadt nagy pipával a szájában nyomol. Szóval ezt is úgy elütötték ennek a drámáját, hogy hoppá hát azért ez életveszélyes ez a jelenség, ami itt van a hajón. Nem baj, jön a Sherlock Holmes, és akkor ő, ő majd itt egy kicsit elszórakoztatja a nézőket.
0: Igen, nekem is az volt az érzésem, hogy ilyen valahogy. Nem tudom, az az igazság, hogy ez egy próbálták viccesre venni. És megmondom őszintén, nekem a Ismét bocsánat, hogy a rajzűrne jövök, de abban volt egy hasonló, amikor ugye egy, uh, a Enterprise, a 17. rész, ha jól emlékszem, de lehet, hogy rosszul, cikkévi pont, én nem tudom, ahol a 19-es, de nem tudom hirtelen melyik volt az, ahol megbolondul az Enterprise, és ugye ő ilyen vicces dolgokat csinál, tényleg humoros volt a maga a rész, és, és lehet, hogy próbáltak valami ilyesmit besütni, nem akarták komolyan, de mondom nekem azt, hogy ugye az alapfeltevés az, hogy visznek két fajt, akik össze a halálos ellenségek egy parlamentbolygóra, annak szerintem sokkal több értelme lett volna, hogyha tényleg ezt a, ezt a konfliktust próbálják meg valahogy feloldani, és effektíve végig a részben, már az elétől fogva, elviszik őket a parlamentbolygóra, azt az megódják. Tehát egy ilyen, lehet, hogy ezeket is ilyen viccesnek szánták, de... De annyira nem volt, nekem annyira nem jött le viccesen, tehát amikor ott elkapják a Rijkert, azt mondom, a, Rikert, azt a kapják el valamilyen fénylő hurokkal ott a folyóson, nekem, nekem egy picit olyan volt a, a humorfaktor, és amellett, hogy ha jobban belegondolunk, ugye az energialény ugye visszakarta, ugye vég, végén visszaviszi magát, mert ugye, kihasználva ugye, a kapitányt, ugye ki visszaviszi magát, és valahogy be akarja integrálni a hótyagot. A, tehát ez a rész is egy olyan, olyan érzésem volt, hogy Tényleg most azt jobban ki lehetett volna mondani nyomozást, ideugrál, ugye a trojnak, ahogy hívják, ugye, hogy az, az, na, az viszont aranyos volt, ugye? A, az viszont nagyon tetszett az a mondata a trojnak, mikor mondja, hogy hát az embereknek amúgy is van egy kettősége. Hát, kapitány, ha hát maga, maga magával szokta megbeszélni, mielőtt dönt. <gül> na, az tényleg jó volt, amikor, ugye, mutatja a troj, az ember saját magával gondolkozik, és egy ilyen furcsa dolgot. De, de összességében nekem a Détának is erőltetett volt ez a Sherlock Holmes-os bonal, hiányérzetem volt a végén a részén. De főleg de az, az a, Jó,
1: jó a, volt a, eljátszva, a, legalább uh, annyit megadhatunk, hogy nagyon jól csinálja Brent Spiner ezt a karaktert, és amikor ott elindul a pipa felé, amit Stein. letett ott az asztalra, mert Picard ráparancsolt, az fantasztikus jelenetek <gül> jönnek elő, el
0: is förem. Ez tényleg, ez nagyon jó volt, ez egyértelmű volt. Azért mondom, hogy nekem, én, én, én nem tettem volna be, most vagy egy külön epizódot adtam volna ennek a részek és akkor jobban belemélyültünk volna a nyomozásba, esetleg egy kis holofedélzet, egy kis ez meg az. Mind a két történetszába belekezdtek, és egyik történetszállat sem tudták rendesen lezárni.
2: Igen, de lehet, hogyha egyedül maradtak volna ezek a történetek, akkor meg az elhúzódott volna. Tehát érezték, hogy az első 20 perc az, az túl hosszú volt, ott, ott nagyon lassan történtek a dolgok, pedig a TNG-nek jó a tempója amúgy, tehát a 45 percet nagyon jól kihasználja, amíg a TOS esetében én sokszor éreztem azt az 50 percet hosszúnak. Tehát föl volt vázolva, az első negyed órában nyilván dramaturgányleg jó volt, azt megoldva, hogy negyed óra alatt megtudtuk az alapszituációt, mármint az eredeti sorozat legtöbb részénél, csak hogy ez a középső rész húzódott el, és aztán ilyen pikpak megoldások voltak, ugye utána így öt, öt perc van az utolsó öt percben, itt meg túl gyors volt, hát ahogy mondtátok is, hogy fel volt gyorsítva a végén, az, hogy gyorsan meg kell oldani, hú, pikár kapitány elsugárzott, órádra nézel, hány perc van, akkor itt valami extra ügyes megoldás kell, tényleg egy Deus ex makina, és hát tényleg a megoldása a az már megint bevezet egy olyan dolgot, ami miatt az írók a fejüket vagy a hajukat tépik, tehát ilyen módon bárkit bármikor visszahozhatsz. Tehát valakit lelőtek egy bolygófelszíni küldetésem, gyorsan vissza a transzporterhez, kettőt, hármat pötyögünk, és akkor a pufferből előhúzzuk mondjuk a egy órával korábbi ényét, vagy az egy héttel korábbi. Tehát ott is kéne valami korlát, hogy mondjuk a pufferben nem lehet sokáig tárolni, olyan, mint egy RAM, és akkor kikapcsolják a korlátot. Azt hiszem, hogy volt ilyen
1: korlát, mintha azt mondták volna, hogy csak az utolsó lesugárzott vagy átsugárzott személyt
0: lehet így visszahozni. Az lehet, hogy volt benne ilyen, viszont itt egy picit a elnézést, hogy megint a tassal fogok jönni, de ugyanez már a rajzfilmbe is előkerült. És nem is egy részbe került elő ez a dolog. Ugye a negyedik részben van, amikor megöregszenek, ott is, ha jól emlékszem, a transportert használják. Van egy olyan rész, amikor összezsugorodnak, akkor is a transportert használják. Ugye, amikor lesugározzák a körköt, és akkor ő eredeti méretbe, lesz, mert ugye azzal volt utoljára lesugározva, és nem akarom leszpoilerezni, de az utolsó 22. részben is bizony komoly szerepe lesz ilyen oldalról a transporternek. Most a tos részt én nem emlékszem, hogy mert ugye ott egy köztes, tehát a rajzfilmhoz kettő között volt, hogy az első évadban is alkalmazták ezt a transporteres dolgot, de tudom, hogy a rajzfilmben ott, mondom, három vagy négy részben is alkalmazzák ezt, hogy a transzporterre hozzuk vissza, tehát ez egy ilyen, Star trek megoldásnak tűnik ez a, a, hú, hát akkor használjuk a transzportert, hogy újraépítsünk valakit, vagy megfiatalítsunk, vagy esetleg megnagyobbítsunk valakit, mert benne van az eredeti struktúrája. Nekem ezzel nem volt gondom, a, ezzel a megoldás, hogy így hozták vissza a Picardot. Azzal már több gondom volt, hogy valahogy nem magyarázták meg Star Trek-esen azt, hogy hogy húha érzem a kapitány, húha itt van, tehát egy ilyen nem, nekem nem tetszett ez a megoldás, ahogy, ahogy észlelték a kapitánynak a, a struktúrát. A trolyon keresztül próbálták, de nagyon erőltetett volt nekem.
1: Engem elborzaszt ez a transporter, nem az epizód miatt. Hát én eltransportálok valahova, akkor is előveheted a mintámat, és akkor egy másik példányt belőlem készítesz a hajón. Ugye láttuk a szerencsétlen Thomas Riker, ugye, hogy járt. Az azért hát hogy mondjam, hajmeresztő dolog. Meg eleve, ugye ennek a a mindig megfogalmazódik az a dilemma, hogy most akkor te, amikor szétbontják a testedet molekulákra, meg részecskékre, akkor te most ott tulajdonképpen nem halsz meg, és akkor újraépítenek, az, az nem lehet, hogy már egy másik ember, aki beszállt a transzporterbe. Tehát ilyen, ezek ilyen, de megértem a doktor McCoyt, hogy egy kicsit írtózik ettől a szerkezettől, nekem is ilyenek jutnak eszembe, irigykedünk, hogy nem élünk a Star Trek 24. századában, de azért, hogyha ott lennék, lehet,
0: hogy olyan lennék, mint
1: a Barkley, így transporter lenne.
0: De ezt ki is figurázzák, van egy, van egy film, ami, ha valakinek azt mondjuk ezt a filmet, akkor ugye rögtön egy másik Star nevű sorozat uh, univerzum jut eszébe rögtön róla, viszont pont abba figurázzák ki ezt a transportert, ugye az űrgolyhók nevű csoda filmbe, amikor átlövi egyik helyiségből a másikba az elnököt, és megfordul a feje neki, mert azért legyünk közszinték, a Star wars ugye nincsen, hogy hívják, nincs transportálás. Úgyhogy ez egyértelműen onnak a kicsit ilyen átkacsintás volt a, a Star Trek-re, az űrgolyhókban, mert ott ugye pont ezt figurázza ki, hogy megfordul a, a feje neki, és akkor nézi meg. Hát meg a galaxis quest is
1: van egy ilyen, ezt a szegény lényt kifordítva hozzák fel.
0: Igen. <gül>
1: Nagyon csúnya.
2: Mondom, a, van a, a, ez a Svarci film, emlékeztek a hatodik napon című filmre? Ott meg a klónokat hozzák úgy létre, hogy még emlékeznek a klónok ugye az utolsó percekre, és így tehát létrehoznak egy újabb másolatot. de igazából a transzporter ugyanis klónoz, ha úgy veszed csak gépi utam. Tehát molekulárról molekulára. És hát Pikárnak a paraméterei vannak a gépben, tehát elég a paramétereit megőrizni. Mondjuk úgy, hogy Pikár, aki még a gépen keresztül is tud üzenni, ugye nagy P betű, tehát kvázi, ő akkor, tehát a szellem a gépben. Tehát ilyen módon hát bárki gépesítve lehetne a Star Trekben vagy bárkiről készketnénk egy ilyen lenyomatot, aki, hát úgy szóván örökké ott lesz majd egy, egy hajónak az élén, mondjuk egy van egy kiváló kapitány, akkor miért ne? És akkor nem öregszik, na ne várjunk, nem öregedő kapitány? Erről most ne beszéljünk, ne, ne spoilerezzünk el más sorosztokat.
0: De én, én úgy hogy ez a szellem a gépben, ez a Star trek hát ezt végig kíséri. De hát az Enterprise-ben is volt ugye egy olyan rész, amikor a, ugye ahol a Hoshi is, ugye energia, lényé változik, úgymond, vagy ilyen szellemé, és akkor ugye a gépeken, meg az elektronos hálózaton keresztül üzen, hogy én itt vagyok, és ez több, több, több részben is előkerül, úgyhogy szerintem ez is egy amit az előbb mondtam, ugye Star Trek-es, ugye a transporter szerintem, nekem ezzel a részsel sincsen gondom. Itt nekem ugye, hogy előbb említettem, a, a lezárással volt ez, ahogy, hogy hozták vissza meg P betű, ahogy ugye a Dév említette, megjelent a otyákba. tehát nekem egy ilyen kicsit olyan furcsa volt.
1: Hát igen, az írók vakaróztak azért az ilyen transporter, replikátor, ezek olyan csodaszerek a történetben, és hogyha jó történetet akarsz írni, akkor az az első lépés, hogy ezeket iktasd ki. Tehát valami olyan bolygóra kell menni, ahol nem tudom, ionvihar van, vagy, vagy a közetek olyan, tulajdonságúak, hogy nem lehet használni a transportért, és akkor elkerüljük ezt, hogy hát a kapitányt meg a leszálló csapatot gyakorlatilag bármilyen szituációból, bármikor ki lehet hozni a semmi közepéről. Ezeket, Ezeket külön effort egy írónak beleírnia, hogy akkor most erre hogy reagáljunk. Ugyanígy a replikátor el kell szigetelni a legénységet a replikátoroktól, mert bárhol, bármikor bármit elő tudnak állítani, és tulajdonképpen nincsen olyan probléma, ami előállhat, mert minden tárgyi eszközigény azonnal kielégíthető, és bármit a, a semmiből gyakorlatilag elő tudnak varázsolni. Ez tényleg varázslat, tehát hogyha úgy vesszük, akkor technológia, de csodaszer a történetben, ami csettintésre megoldhatja a problémákat, és igazából akkor van ezeknek jelentősége, amikor fejletlenebb fajok előtt ugye villoghatunk, hogy hú, csoda felszerelésünk van, meg hú, mi transportálni tudunk, meg ételt tudunk teremteni a semmiből, lesznek majd olyan vendégszereplők szerintem, akik erre rácsodálkoznak, velük együtt a néző is rácsodálkozik, hogy húha tök jó lenne, ha már ott tartanánk, hogy tényleg ilyen eszközök vannak a kezünkbe, Hát ugye mindegyikre van elképzelésünk, a transporter az egy kicsit meredek, tehát ha jól tudom, akkor több ilyen tudományos ismeretterjesztő terjesztő műsorban már az elvi alapokat megpróbálták így megmagyarázni. Replikátornak meg ugye mai 3D nyomtatókat tudjuk behelyettesíteni, vagy kvázi, mintha lehet, hogy azokból evolválódna majd egy olyan berendezés, amit később akár replikátoroknak is nevezhetünk
2: és kell gyönyörűen elmondja, egy mondatban lehet, hogy a nézők felé, hogy hogy működik a replikátor, ugye itt a, a delegációnak, hogy hát amit húsnak látnak, hogy úgy tűnik, mint a hús, angolba ki is mondja, hogy olyan, olyan az íze is, mint a húsnak, valójában szervetlen anyagból készül, transzporter minták alapján van előállítva, tehát itt a, a replikátor és a transzporter összefüggése van itt megemlítve, Amire gyanakodtunk is, meg hogy a holófedélzet is félig mendig a transzportát használja, majd erre később lesznek ilyen példák. Például a pont egy Sherlock Holmes-as epizódban egy széket próbálnak kitransportálni a holófedélzetből. És ugye, hát, mivel nincsen anyaga, kvázi nem létezik, ezért nem jelenik meg. Tehát vannak ilyen érdekes, akár ilyen hát, filozófiai felvetések, hogy, hogy a replikátor, ami élő anyag másolatát képes előítani, csak szintetikus, például szint-hol, ugye, láss az alkoholnak a nem is tudom, hogy szintoltó be lehet rúgni. Mondjatok valamit. Mennyire lesz keserű, majd a 24. század. Legalább valami hatás? Nem tudom, még nem El próbáltam. Semmi. Én sem. Minden esetre a, az Enterprise D, az tele van transporter helyiségekkel. Neveztesen legalább hat van. Legalábbis én hallottam, hogy hatos transporter állomás jelentkezed be itt, hogy valami ö, hiba van. És ezt, ezt nagyon bírjuk, mert mondhatnám azt is, hogy a... A 28-es hangár jelenti a 12-es transzporternek, és akkor a nézőid leesik a székből, hogy úristen, 12 transzporterük van. Ez, ez, ez egy jó trükk, de akkor lesz ez jó, hogy itt már megvan említve, hogy 6 transzportered van, és amikor mondjuk ki kell menteni egy csomó embert egy bolygóról, és a hardcore trekker megkérdezi, hogy hát van elég transzporterünk? Van de tudjuk, hogy annak idején a Discovery-es téven például különböző ilyen átjáró hidakat használtak, hogy átmenekítsenek embereket egyik hajóról a másikra, ami szintén praktikus lehet. A változatban olyan, mintha a régi TV3-as PNG szinkron köszönt volna vissza, mert ugye itt Sziléi delegációról beszél a magyar változat, viszont Szelajaiak voltak a régiben, és ez nekem úgy jobban tetszett. Nem tudom miért, Egy kicsit jobban bemagyarostották őket. Amúgy emlegetik a Ferengiket is az epizódban, ami nekem megerősítése, hogy szépen építik a Kánon, nem kell, hogy Ferengi szerepeljen, de említik, hogy bizony a Ferengik jó kalmárakhoz kíván, a szelejajakkal és antikaiakkal is kapcsolatban léptek, és hát egyébként gyakorlatilag a déta itt kezd így magánnyomozni, tehát ezt a Sherlock Holmes-i módszert, meg manírokat fölven egy picit azért túlzásba viszi. Egy kicsit kiesik a ritmusból a Pikát kapitány szinkronizáló Vargati József, de szerintem talán azért, mert lehet, hogy a dramaturg vagy a fordító nem adott át neki pontos szöveget, vagy éppen a tagolás nem volt megfelelő. Tehát magyarban Pikád azt mondja, hogy a képviselőket a szektor semleges konferencia bolygójára a parlamentre szállítjuk. Tehát milyen konferencia? Szektor semleges. Hát lehet, hogy valami szektor semleges, mint egy jelző, de itt igazából arról lenne szó, hogy Sectors Neutral Conference Planet, tehát a, a szektornak van egy semleges konferencia bolygója a parlament. Lehet, hogy túl gyorsan kellett fölmondani, nem volt pillanat, idő meghallgatni az eredetit. Aztán Warflok kiderül, hogy ő még csak ilyen fiatal tiszt. Junior officer, hát bizony a fordítónak meg kellett volna nézni, hogy az nem fiatal tiszt, hanem altiszt. Tehát semmi köze a korához, de még Jordi is azt mondja aztán, hogy fiatal tisztek tanuljanak, meg hogy nem csak a fiatal tisztek, de itt a junior egyértelműen az altiszt, és egyébként Warfloknak látjuk, hogy ide-oda szaladgál, mindenütt van funkciója, de talán pont most sajátítja el, hogy ennek a hajónak például a kezelését, működését, és ahol a Worf összeesik, ott úgy nevezik eredetileg, hogy Sensor Maintenance, vagyis hát ilyen érzékelő karbantartó állomás lenne, a magyarban csak annyit mondanak, hogy diagnosztikai pult, megint egy igen szóval mond ki, körülír valamit, amit lehetne teljesen magyarul is konkrétan megnevezni. Idegenek közöttünk ez a magyar cím, amit én gyengének tartok, mert hol voltak, akik idegenek. Tehát mondjuk volt egy. A, a német egyébként azt mondja, hogy a Dige vagyis titokzatos erő, ez szerintem kifejezőbb. Aztán Jordi műszere valami izzást érzékelt. Hát ha most nem az impulzus podcastban lennénk, hanem egy, egy sör mellett, akkor röhögnék, hogy Jordi melyik műszere érzett izzást. De Pikár azért komolyra tereli a szót, a vizorja hibásodott meg, fölhívja rá a figyelmet. Tehát meg is nevezi ezt a műszert, nem kell félreérteni semmit, a vizorról van szó. Aztán Kraser-Dokinak is van egy fura műszere, de ő is a fején hordja ezt a műszert. Egy ilyen borkfejpáncerűség, hát nem is tudom, ezzel vizsgálja a borfot, hát én a nem tudom magam alá is élnék, de hát Warf eszméletlen, és. Még ki is mondja később, hogy nem emlékszik rá, hogy emlékezetkiesése lenne. Hát ez a ritka warp-poinok egyike, amit nagyon tudtam becsülni. Egyébként a Diana hogy, hogy nem vette észre például a dokinónak és a magatartás változását. A Warp szóval végig gondunk volt. Volt Volt ilyen, hogy Warp Theory, mondja a Wesley az anyának, reaktorá fordítják. Aztán később azt mondja a Warp, hogy Warp Power is Fading, hajtóerő csökken. Egyébként ez nem rossz átírat így. LaForge aztán később megint a Warp Speed-et említi, hogy visszamehetünk Warp Speed-be. Akár ebben a pillanatban teret válthatnánk, ez a bizonyos térváltás. Én azt hiszem a magyar a magyar Star egy jól bevált működő kifejezés. Egyébként egy pinlatran ám bekapcsolt ott a sztereóhang, valószínűleg a magyar változtatott rögzítő rájött, hogy a videó felvevője tud sztereóban is rögzíteni, mert mondjuk négyfejes. Aztán a másik kedvenc kifejezésem az Engine, nem megyünk bele, hogy mennyi mindent jelent, a magyarban sokszor a Star úgy fordítják, hogy motor. Én ezt viszont nem tartom hibának, mert olyan, olyan kellemes régi módik kifejezés arra, hogy hát egy igen komoly hajtóműről van szó egy összetett berendezésről, és mégis egy ilyen relatív, egyszerű szóval jelölik, hogy a probléma a motor belsében van. Szerencsére a motorház szó az nem kerül elő, mert az már félrethető lenne, ahelyett azért a gépházat használják ugye az engine room esetében. És hát Déta, bizony, ugye Sherlock Holmes-i manírok, ugye ez a e, kedves asszonyom is, uram, hát my good woman, mondja Tassának, vagy dear colleague, ezt mondja később neki, hogy kedves kollégám, vagy it's elementary my dear Riker, a józan és szava kedves Riker, uram. Tehát itt Déta nagyon hamar kiavítja magát, mielőtt teljességgel a szerepébe feledkezne. Meg hát a pipa, de erről ne beszéljünk, mert nem szinkronos érdekesség. Elhangzik a híres Sherlock holmes mondat, hogy ha minden kizárunk, ami valószínűleg ami marad, még ha valószínűleg tűnik, az csak az igazság lehet. Ezt ilyen hitvallásként mondja a magyar. És hát Pikárnak az agyába jut valami, ugye shares his mind, hát nem csak az agyába jutott, hanem meg van osztva a tudata. Egy picit lehetett volna precízebben magyar, mert itt arról van szó, hogy itt a két faj, és ezt ki is mondhatjuk az epizódnak az egyetlen ért, nem egyetlen, azért egyik értékes ö, motivuma, hogy itt ö, azt a másik ismeretlen fajt is hasonló ö, motivumok irányítják, van egy felfedezésre való vágy, ők is az ismeretlen kutatják is, hogy a két faj, az ember meg az az ismeretlen entitás, ilyen kombinált energiamintát alkothat nekem egyébként rögtön a, a, a Star Trek egy jutott eszembe, hogy a Witcher is ezt csinált ugye a Deckerrel, tehát ők is egy közös entitás lettek. És egy elég nagy félrefordítással fejezem be, itt arról van szó, hogy itt a nagy hangzavarban, ugye amikor a, a kapitányt meg akarják állítani, de ő ugye elszökik a hídról, ugye ekkor ugye villámot szórt mint Palpatine a, a Star Wars harmadik részében, hogy ezek a kék villámok, viszont, tehát Wolf meg össze-vissza kiabál, azt mondja, Captain, I will help you if you will let me. A magyarban Wolf a következőt mondja. Riker, nem tudok mit tenni. Ehhez nincs mit hozzáfűzöm.
1: Azért volt itt több idegen közöttünk, nem csak az energialényre kell gondolni, hanem a békekötésre várakozó, illetve a parlamentre szállított idegen lényeket is ide számíthatjuk. Úgyhogy szerintem egyébként jó lett a magyar cím, csak máshogy közelíti meg a, az egész szituációt, mint az angol. Ugye az angol Lonely Among Us arra utal, hogy ezt a szegény felhő entitást kiszakítottuk a természetes környezetéből, és ő most egyedül a társai nélkül kénytelen itt életben maradni köztünk a hajón. A magyar cím meg egy kicsit általánosabb, vagy hát egy kicsit szélesebb kört foglal magába, tehát az összes idegen, aki közöttünk van, aki számunkra, emberek számára idegen, az itt benne van a magyar címben, úgyhogy ilyen szempontból ezzel nekem nincsen gondom. Egy ilyen konfliktusnak, vagy egy háborúnak az alaptermészetét azt tök jól le lehet bontani a legalsóbb szintekre, hogy honnan jön a, a gyűlölet, és honnan jön az ellentét. Ezt Rájker egyébként meg is pedzegeti, hogy miért van ez, mert mi már emberek ezt elvileg, ezen már túl vagyunk. Tehát Riker erre utal, hogy nincsen már bennünk ez a zsigeri gyűlölet, mint amit látunk itt a két faj képviselői között. És hát láttunk ilyet az eredeti sorozatban, ugye amikor a Let That a Last Battlefield-ben a félig, fekete-félig-fehér csávók egymásnak estek, és hát jól prezentálta nekünk a, az a történet, hogy tulajdonképpen a semmin tök jó kis háborukat, bolygókat kipusztító konfliktusokat is meg lehet csinálni. Babilon 5 is van egy nagyon jó, amikor ugye a drázik magukra veszik a zöld meg a lila sálakat, vagy nem tudom miket, és akkor mehet a bunyó. De az is valahogy ugye a mélyére próbál lesni ennek az egész konfliktusos, meg háborús Izének. Hát itt szerintem nem volt ilyen szándék, itt mintha DC Fontana szeretett volna egy könnyedebb ilyen diplomáciai problémát egy ilyen B-szálként ennek az epizódnak itt szolgáltatni, de így meg nem sok értelme maradt a dolognak. Egyébként ö, érdekesség, hogy Mark Alaimo, aki ugye guldukát lesz a DS9-ban, itt látható először a Star Trekben. A maszk mögött lehet, hogy nem ismerjük föl, és nincs is kiírva a neve. Ezt ő maga kérte, mert mikor elolvasta a forgatókönyvet, akkor még hát nem érezte úgy, hogy tudja, hogy ez lesz élete szerepe. Nem tudta, hogy hogy fog ez elsülni, úgyhogy ő maga ragaszkodott hozzá, hogy ne legyen megjelenítve a stáblistában. Utólag azt mondta, hogy nem volt vele semmi gondja, jól sült el, annyira, hogy még itt a TNG-ben is többször fogjuk látni, aztán a DS9-ban szerintem az egyik, sőt szerintem a legikonikusabb ilyen antagonistája a Star Treknek, de erről már beszéltünk a Star Trek adásunkban. Détának nagyon jó a Sherlock Holmes, azért egyébként már önmagában megéri megnézni ezt az epizódot, hogy Brent Spiner-ot tökörködik, meg hülyéskedik, tehát azt nagyon jól csinálja, és ezt a későbbiekben, további epizódokban is, amikor visszatér ehhez a karakterhez, akkor, akkor ezt abszolút jól csinálja, ezt meg kell neki hagyni, ez teljesen tök jól sült el. Hát a többi része olyan, amilyen, élető függetlenül, ahogy mondtam itt a kibeszélő közben, azt is szeretem nézni, amikor a karakterek ugye be vannak zárva a hajón, és ugye egymás között íródik valami történet, úgyhogy én megtaláltam ebben is a a, az élvezetes részeket. Mondjuk egy olyan hat és feles pontszámot adnék a 10-es skálán, hogyha, hogyha ez így felmerülne.
0: Ebben teljesen egyetértek veled. Mondjuk én egy picit lejjebb húznám, mm. uh, ugye a tng is részeket uh, nézve, hát én egy, inkább közepest adnék ennek a résznek a többihez képest. Viszont egy dologban, uh, meg kiegészíteném, mert ugye, ugye mondtad, hogy a konfliktus, mi lehetett a konfliktus közöttük, és ugye többször utalnak arra, hogy amikor már megérkeznek a szeliaiak, hogy ellenszélben legyenek, hogy érezzük a szagukat. Utána kiderül az antikaiakról, hogy hát ők csak a nyers húst. (gül) És egy kicsit olyan érzésem volt, amit nem mond ki a rész, hogy az egész konfliktus abból adódik, ami szintén többször előkerül az enterprise-be, hogy az antikaiak vadásznak a szeliaiakra, és hát megeszik őket. Ami a végén ugye egy ilyen fél mondat belül is kerül, hogy eltűnt egy szeliai, egy tócsát találtak, és utána meg ugye beadták a konyhára, hogy süssék meg, vagy mi volt benne. Tehát én, én, én nekem szerintem azért volt ez a hiányérzetem, mert, mert érted most, oké, okay, mi volt a két faj a probléma, miért akarják kibékíteni őket, de végig is ott volt az a tömény gyűlölet és ellentét, amit, amit effektíve le is ráz magáról, például a Pikárda végén ugye átpasszolja a Rikernek, hogy old meg a történetet, mikor vissza, ő pihenni szeretne, miután ugye visszamaterializálódott, és, és, és mondom, szerintem ez volt, de nem mondja ki a rész, hogy valószínűleg ez volt az alapkonfliktus a két faj között, hogy az antikaiak vadásztak a antikaiak vadáztak a szeliaiakra, és ugye megették őket. Ugye fogva ez érezhető magán, ahogy hívják a, a részen, viszont ez sincs kidolgozva. Ahogy az elején mondtam, nekem inkább az volt, hogy, hogy, hogy két történet de egyik se volt teljesen kidolgozva.
2: Igen, pedig én, én kifejezetten kíváncsi lettem volna, hogy az epizód hogyan válaszol arra a amit a pikárkapitány föltesz az elején, pontosabban, amikor a missziót megfogalmazza, hogy van ez a Béterenner csillagrendszer, van két bolygó, van két nép, akik mióta elkezdték az űrrepülést, azóta hát ellenségekké váltak, és most őket elviszik a parlamentre, hogy megoldják a konfliktusaikat, és belépjenek a föderációba. Kérdés, hogy ha te egy másik bolygóval vívsz háborút, akkor te beléphetsz a föderációba mert ha jól tudom, az adott világnak kell békésnek lenni, tehát jó, nyilván egy harcos fajt, mondjuk nyilván egy kardesszé, semmi esély egyelőre, nem tudjuk, mi van a 32. században, szóval ez, ez nyitott kérdés marad, de később lesz még olyan epizód, amelyik ezt szépen tárgyalja, hogy van egy bolygó, két faj, egyikük jellegzetesen ilyen gyanakvó, és nem igazán működne a föderáción belül se az, hogy ők békében élnek együtt
0: de ezt ki is mondják benne? Nem is tudom, hogy a Rijker, vagy a Picard mondja ki? Hogy, vagy nem is tudom, ki mondja ezt ki, hogy ö, ö, ő úgy látja, hogy hiába mennek a parlamentre, ö, nem igazán alkalmas az a, két faj arra, hogy a a két arra, hogy bekerüljön a föderációba. Ezt ki is mondja? Valaki, már nem de tudom, ki de valaki mondja. kimondja. Azt mondom, nem, nem, arra nem emlékszem, hogy de valaki kimondta, azt tudom.
2: <laughs> ugye egy könnyű dolgunk van, hiszen két olyan fajt ábrázolunk, akik azért... Itt most nem azokat a tipikus emberi tulajdonságokat lást ferengik ahol van ez a, nem tudom, anyagiasság, fősvénység, ezt kell kiemelni, hanem azért olyat, amit nyilvánvalóan el tudunk ítélni, itt most ilyen kanibalizmusról van szó kimondatlanul is, vagy éppenséggel csak az, hogy olyan konfliktus van, ami nincs megoldva. Tehát háború van, vadásznak a másik fajra, értelmes fajról van szó nyilvánvalóan, tehát itt, itt ez nem működhet, föderáción belül így könnyű dolga van a nézőnek, hát elítélni őket, és a távolból hát, jót mulatni, hogy most a delegációk tagjai azok üldözik egymást, mert erre itt helyben, itt itt itt, itt, itt alig, lehetne megoldás, tehát annyira, tehát itt nem is az a cél, hogy Pikár kapitány tegyen rendet közöttük, hogy az Enterprise-nek egy ilyen tipikus feladata, hogy a békeket és helyszínére kísérjen mondjuk akár egy nagy követet vagy magukat a, a kibékülni vágyó feleket. Akkor lesz még jó, amikor egy ilyen, ilyen a télegesen a felrengik is egy ilyen, ilyen kétfaj közötti konfliktusba a fedélzeten majd. A pikár és az entitás azért érdekes, mert hát pikár valami mássá változott. És most még csak a TNG első évada van. Tehát ezzel azért eléggé előremutat a, a, a sorozat, hogy... Ez akár vonzó is lehet, vagy járható út is lehet. Csak nem tudjuk, hogy Pikár ugye hogyan... Persze láttunk már testmegszállós részeket, meg tényleg vannak ilyen filmek is, hogy, hogy megszállnak valakit idegenek, és akkor valamilyen konszenzusra jut a, a megszállt illető, a gazdatest, a, az őt megszálló testetlen lényjel, neked tényleg a említett tosh epizód. Az nagyon jó példa erre, hogy a szargoniknak az eset, akik már nagyon régóta voltak testetlenek, és nem akartak testetlenek lenni. Tehát ők egy ilyen civilizáció pusztulás miatt menekültek, vagy mentették le a tudatukat. Erről az energia lényről nem tudunk semmit, így azt sem tudjuk megmondani, hogy ez mutató lenne-e, tehát nekünk is például lehet ez egy kielőtt út, vagy például együttélésre lenne lehetőség. Tehát látsz, pikár, mint energia pusztán... Ilyen testetlen entitás, kvázi örök életben, ugye ezt a transportot meg már említettük. Viszont az egyedüllét, hát, ha belegondolsz, ez egy valamilyen energiafelhőből kiszakadt lény. Na most akkor ez olyan, mint a, a majdnem ősöket mondtam, de hát ugye a, a nagy lánc, hát olónak a, a, a faja, ugye az elcseréltek, ők is gyakorlatilag hát abban a Egyéniség nélküli masszában érzik jól magukat, tehát az az eredeti állapotuk úgy szólván. Tehát így onnan kiszakítva, te igazából ki vagy közösítve, nem, nem vagy része annak a nagy láncnak. Tehát itt ez, ez érdekes, hogy mi emberek tudunk individuumként élni, teljesen magányosan is. Képesek vagyunk rá. És ezt lehet talán más lények irigyelhetük is, mi, mihez kezd például egy, egy Borgtól kiszakított Borg dolgozó, és tudjuk, hogy milyen problémákat okoz, ha kiszakad a kollektívából, nem hallja ugye azokat a, a hangokat, amiket, ugye, amik rendet tesznek ugye a, a, a káoszban, vagy kvázi úgy gondolja a, a Borg is, hogy a kollektíva vihet csak rendet, vagy irányíthat csak. Ennyire nem megy messzire az epizód, de hát, nyugok, én tovább megyünk, és így, így tudjuk értékelni. Az, hogy két faj így kapcsolódik össze, mi szerint, hogy mindketten az ismeretlen felfedezése iránti szenvedéből táplálkoznak, ez viszont egy jó gondolat, mert későbbiekben teljesen eltérő fajoknál is lehet egy ilyen közös cél, ahogy nagyon sok ilyen nagyon más faj azért keres meg minket, mert bizonyos olyan tulajdonságokat hordozunk, amiket ő már régen nem. Tehát minket még érdekel az ismeret, mi még nyitottak vagyunk, bár még a TNG első két évadában én kifejezetten látom, hogy, hogy nagyon nehezen ismer fel a legénység ilyen nem humanoid fajok, vagy azoknak a működését. De hát ebbe bele kell tanulni. az remteprász, az ő van ö, odakint, és ő találkozik ilyen nényekkel, tehát föl kell ilyenre készülni. Egyébként pont azért jó, hogy van egy troja A aki észrevesz, hogy itt, itt most nem a szokásos dualitás van, amit észlel, mondjuk egy ember felül. És jó, hogy a Trojnak megvannak a paraméterei, hogy igen, egy ember felől érzünk kettősséget, érzelmi-lelki vívódást, és az emberek a jellemző, egy Klingontól lehet, hogy teljesen mást érzünk, és a többi. És az alapján ő, ő gyakorlatilag egy potméterként jelzi, hogy hát ezzel az illetővel valami nem stimmel. Persze ez, ez nagyon leegyszerű, és meg sajnos később az ő szerepét is így csökkentik azzal, hogy hát időnként érez valamit, és akkor úgymond be van szurva egy-egy epizódba, Segít a megoldásban, de nem ilyen erővel, amivel itt is például, vagy például már előző epizódokban is látható volt. Én elfogadható résznek tartom, nem az újranézős részekhez tartozik, az még egy kicsit odébb lesz, amikor azok így elkezdenek gyülekezni, de már nem sokkal később. Data mint Sherlock Holmes, hát gyakorlatilag így, így ez a Jeremy Bradféle korszak, ugye, tudjátok, a Sherlock Holmes-a volt, ez a nagyon klasszikus, brit megfilmesítés, és sokra nyongó azt tartja nagyon jónak, a hiszem ITV is. Mindegy, illetve 80-as években, és minden más csak utána jött ez a Benedict Cumberbatch, ami nagyon jó, meg a Johnny Lee Miller-féle, ez a New Yorki, célek, az is korabeli, meg a, nem tudom, a Robert downey Jr. és a többi. Tehát mindig vissza lehet térni erre az excentikus figurára. Most is van egyébként egy ilyen sárlokos, ilyen misztikus sorozat, ami inkább ilyen horror nem is jó néz, mert ott a Sherlock nagyon excentrikus, nagyon drogfüggő, ott már a détára viszont jellemző ez, hogy ő nagyon el tud szállni. A pikárnak kell időnként leállítani, lázs itt a pipa, de egy csomószor is a déta ugye, amikor mondja-mondja a maga dolgait, és persze jól múlhatunk rajta, de egy bizonyos határig. Tehát ez a, az emberi vállásnak ugye minták alapján dolgozik. Tehát itt most előveszi ennek a nyomozónak, hirtelen elolvassa az összes esetét, és akkor azonnal azt szerint próbálja a dolgokat megoldani. Tehát egy kitalált 19. századi nyomozónak a, a lelkületével kezd viszonyulni a dolghoz, és ezt csak korlátok között lehet csinálni. Tehát szerencsére a Brent Spiner erre nagyszerűen képes, mert baromi sokoldalú színész, tehát őre rá lehet tenni ezt, a, ezt is, hogy egy ilyen figura legyen, és éppenséggel megváltoztassa teljességgel. A, tehát egy, a Pikár így kizökkenne magából, és elkezdene Sherlock Holmes játszani, mint ahogy Dixon hill majd, de a Pikár azért letekintve az elején lenyűgözi a holófedélyzet meg a Dixon Hill, nem viszi mindig magával azt a az attitűdöt. Tehát a détánál is le kell ezt korlátozni, és ezért jó, hogy jót mulatunk rajta, de nyilván nem lehet örökké azt játszani, mint amikor a pikár akvárimát ugye a nagyítóval vizsgálja, tehát ez észbontóan jó. Ezek a jellem komikum esz, amit belevisznek a détára rá téve, ez fantasztikus, hogy az első évben meg tudják csinálni. Nem tudom, hogy a színészek hogy tudtak ennyire, tehát hanyadik résznél vagyunk hetediknél, és tényleg ezt hetedikként vagy nyolcadikként forgatták, és tök jó, hogy ezt már ki tudják hozni a színészek, hogy a pikár is a megszállott pikárt, de a hanyacóra ki tudja hozni, vagy a Patrick Stuart elnézést. Szóval jól, jó ez a stáb, itt jól, jól alakulnak a dolog, pláne hogy tudjuk, hogy mi lesz még ma azért itt hét évadon át.
0: Egy dolog viszont még de nem beszéltünk, Ugye, ami a résznek az elejétől a végéig a döntésképtelenség, illetve az a dolog, hogy nem tudják megoldani a adott szituációt. Tehát itt az, hogy ugye maga ez a két fajnak a háborúja, a majd a parlament megoldja, nem mi foglalkozunk vele, majd lesz valami. Illetve a végén, ahogy a Pikárdot nem tudják kikapcsolni a parancsoki láncból. Lehet, hogy itt egy picit bele akarták azt is vinni, hogy nem tudunk mindent megoldani, vagy, vagy, vagy tényleg nem tudom, nagyon mixelve volt itt minden, viszont ö, az egész végig ott szenved a Riker, ott szenved a Doki, nem tudják megoldani. És, és nekem ez olyan, olyan furcsa volt, ez nem ezt szoktunk hozzá, ott mindig van mindenre megoldás, és meg lesz, és megoldjuk. <gül> itt, viszont, itt viszont a tanácstalanság volt a két fajnak a, a konfliktusában is, majd a parlamenten megoldják, majd megbeszélik, úgyse fogjuk őket fölvenni illetve itt magának a, a, ugye a, entitásnak, ugye a, a ugye a kapitány leválasztása ugye a kapitányi pozícióról, hogy át akarják venni, de akkor mégis meghátrálnak. Nekem ez egy kicsit olyan, olyan furcsa volt. Hát ilyen sokszor van amúgy, hogy a
1: kapitány, ez egy dilemma, tehát hogyha a kapitány meghűl, vagy hogyha ő rajta hatás gyakorol valami külső entitás, akkor ott meg van lőve a legénység. Ugye az orvost kell előszedni, hogy kezdjen vele ő valamit pszichésen, de hát itt ugye lepatintja őket. Ezzel nekem mondjuk nem volt bajom, mert ez az utolsó eredeti sorozat epizódban, Turnabout Intruderben is ez volt, hogy ugye nagyon elszabadult ott a, a, hát nem a kapitány, hanem a bőrébe bújt exe, vagy nem tudom, tehát ott volt valami közöttük. Ez mondjuk szerintem ilyen még lesz azért, hogy a kapitány így elveszti a fejét, és akkor a legénység azt áll, hogy hoppá, hát most mit csináljunk vele? Igen, hát ha, ha ilyen ártó szándékú idegen lények helyébe lennénk, akkor a kapitányt kell megszállni, mert akkor ott megvan lőve az egész legénység. Nem tudom, azt megfigyeltétek egyébként, hogy az antikaiak azok nem a székre ültek le, hanem mindig mellé. Mindig, amikor bement oda a tasajár, vagy a rájker, akkor a csávó az ott a fotel előtt ült, és nem a fotelben. Ez koncepció volt, hogy akkor most ők nem a, nem a székre ülnek le, hanem a szék mellé vagy elé foglalnak helyet a földön. Ezt nem tudom megmondani, de érdekes volt ezt így látni. Egyébként meg-megvillan ez a húsevés kérdése, ami napjainkban kezd így megint csak aktualizálódni, hogy kezdjünk valamit ezzel a sok-sok ketrecbe zárt meg ipari körülmények között feldolgozott állattal. Most sok hallgató lehet, hogy felkapja a vizet, hogy hát ennél azért sokkal nagyobb roham tempóban kéne ezt a dilemmát kezelni. Hát abban az időben, mikor a TNG megjelent, szerintem ez az epizód, akkor lehet, hogy még sehogy nem volt kezelve, vagy ennyire ez még nem volt terítéken vagy napirenden, úgyhogy én ezt kifejezetten egy úttörő felvetésnek éltem meg, amit Riker mondott, hogy hát mi már ezt, teljesen magunk mögött hagytuk, hogy lemészároljuk
0: az állatokat.
1: Úgyhogy azért voltak ebbe elrejtve, itt-ott jó gondolatok
0: is szerintem. Bocsánat, ezt inkább szerintem poénra próbálták vinni, mert ugye amikor végén utána meg is szólal, hogy, hogy fúj, hogy lehet ez, milyen, hogy, hívja? hogy is mondja, hogy milyen... Tehát le szól, hogy nem is lehet más tenni, csak húst.
1: Hát ez olyan, mint mikor a azt mondják, hogy fel vannak költözve a nők, fúj, mit tudom én, igen. tehát ez... ez igen, ilyen... igen,
0: igen, igen.
1: Na, Gergő, hát köszönöm szépen, hogy ismét beugrottál az impulzusba.
0: Én köszönöm, hogy hívtatok.
1: És Dév, neked is köszönöm a szakértelmet. Jövő héten pedig Justice, az ítélet... Tudjátok, ez az, amikor ott, hát, kevés öltözetben, kocogva, közlekedő, de abszolút törvényekkel operáló idegen bolygót fogunk majd megismerni. Nagyon izgalmas lesz, én már kifejezetten várom ezt a történetet, úgyhogy a jövő éten erről lesz szó. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!